1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute mit einem neuen Interviewgast, einem jungen Mann, ich habe ihm gerade schon gesagt, meine Jungs, die mit mir hier den Podcast aufgezogen haben, haben vom ersten Tag an gesagt, wenn du Robert einmal in deinem Podcast haben könntest, wie geil wäre das denn? Und heute ist es soweit. Ich freue mich, diesen dynamischen jungen Kerl hier äh, mit am Start zu haben. Er hat Unglaubliches aufgebaut, ist äh, Gründer der Awesome People Conference. Ich denke, die meisten von euch werden ihn kennen. Und deswegen herzlich willkommen im Podcast, Robert Gladitz.
0: Boah, das war ein, ein energisches Intro. Ich freue mich riesig.
1: Danke für die Einladung, Christian. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, aber auch mit Grund. Ne? Ich meine, äh, wann haben wir uns das erste Mal live gesehen? Ich glaube, es war bei einer Masterclass im, im Januar. Ne? Da haben wir uns mhm. das erste Mal gesehen. Und davor habe ich dich halt immer nur äh, online wahrgenommen und gesehen, was du alles machst und mit welchem Spirit du da dran gehst. Und äh, es ist schon mega beeindruckend. War das immer schon so, dass du deine Projekte so angegangen bist? Oder hat dich, ist es jetzt so, dass du so deine Leidenschaft einfach gefunden hast und deswegen da so aufgehst?
0: Also ich würde sagen, seitdem ich so, bin jetzt knapp fünf Jahre in, in der Welt des Unternehmertums unterwegs und da ist das eigentlich schon den, den Großteil der Zeit bisher so, allerdings früher so als ganz normaler Teenager war ich jetzt nicht besonders irgendwie super super energetisch oder sowas. Ich glaube, also ich, wenn, wenn ich so zurückschaue, dann kommt das bei mir ganz klar daher, dass ich irgendwie immer näher an meinen eigenen Kern rankomme und immer mehr an das komme, was mich begeistert und wo ich dann feststelle, so boah, ich brauche mich nicht mehr irgendwie extern motivieren oder mich irgendwie in einen guten State versetzen, sondern ich habe Bock auf die Dinge und dann setze ich das um und ich glaube, je größer das ist, desto einfacher wird es dann irgendwann Energie zu haben.
1: Ich habe mir auch so, äh, ich glaube so, so vor zwei Wochen habe ich das erste Mal angefangen, auch so deine Stories auf Instagram ein bisschen zu gucken, äh, ein bisschen zu gucken, was macht der Robert eigentlich so den ganzen Tag und äh, was geht da so ab in Berlin und ich finde es halt mega spannend, weil egal wann du diese in dieses Handy sprichst, das ist immer komplett on fire, du bist immer komplett begeistert von den Dingen, die du tust. Äh, gibt es auch mal Gibt es auch mal Tage mit wenig Energie oder hast du die komplett ausgeblendet?
0: Also ganze Tage mittlerweile, ehrlich gesagt, so im Alltag recht wenig. Also klar, natürlich, ich, äh, ich, ich achte schon immer 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 mehr irgendwie auch, auch darauf, dass ich mir auch Ruhepausen gönne, so, weil ich tendenziell eher so in meinem Default-Modus morgens aufwachen, loslegen, dann ist irgendwann 23 Uhr auch okay, könnte man langsam mal nach Hause gehen. Ähm, aber ich merke schon, dass das auch einfach wichtig ist, um von der vom Fokus her und vor allem langfristig mit, einem, mit einer guten Energie unterwegs zu sein, ähm, tut es gut, immer mal wieder auch Pausen zu machen. Und äh, letzt, letzt, letztes Jahr im Herbst, dann aus dem People Conference 3, sehr, sehr intensive Zeit, einige Monate. Und dann bin ich danach mit meiner Freundin nach Riffer geflogen und irgendwie prompt erstmal ein paar Tage krank geworden habe mich dann wieder mit grünen Säften hochgepäppelt. Und hat hat mein Körper gesagt, boah, das war jetzt mal ganz schön intensiv die letzten Tage. Ähm, aber... Ähm, daher kriege ich da auch immer wieder ein gutes Feedback, so, ey, pass mal auf, ähm, hier ist jetzt gerade mal irgendwie durchschnaufen dran. Ähm, aber so jetzt im Alltag, wenn ich da einigermaßen gut drauf achte, dass ich mir auch ab und zu eine Ruhepause gönne, dann ist eigentlich das, das Energielevel äh,
1: konstant recht hoch. Ich finde, du hast es am Anfang auch ganz geil gesagt schon, ne, äh, dass du immer mehr zu dem Kern hinkommst, was dich, wofür du eigentlich hier bist auf dieser Welt. Ja, Also, dass du dass du so äh, deinen Purpose irgendwie gefunden hast. Und je, je näher wir an diesen Kern kommen, desto weniger habe ich manchmal das Gefühl, äh, brauchen wir überhaupt diese Push von außen oder diese 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 Balance und so weiter, weil du bist dann die ganze Zeit irgendwie in Balance, weil du halt in Kontakt mit dir selber bist. Ne? Da sind wir schon ganz tief drin, wenn äh, ich denke, es hören sicherlich auch einige äh, zu, die dich vielleicht jetzt noch nicht kennen oder die die Awesome People Conference noch nicht kennen. Wenn du jetzt mal mit eigenen Worten beschreiben ähm, dürftest, was, was du so machst und gerade mit was du dich im Moment beschäftigst, was wäre das?
0: Ähm, gern, ich bin ähm, 2013 mit meinem ersten eigenen Projekt reingestartet, das war äh, das Rohkost-1x1, war ein Online-Business zum Thema äh, roh-vegane Ernährung, ähm, klingt viel viel jetzt super crazy wahrscheinlich, ich habe 2011 angefangen von einem Tag auf den anderen meine Ernährung umzustellen von Pizza, Döner, Fastfood und Co., was man so als Anfang 20-Jähriger isst, hinzu komplett rohes Obst und Gemüse unverarbeitet und ähm, hat für mich so krass viel verändert, auch nochmal eine Menge auch zu dem, zum Energielevel beigetragen, ähm, Habe das dann zwei Jahre gemacht, alle haben mich gefragt, so wie geht dann das, verhungert man da nicht bei und kann den ganzen Tag nur noch mehr knabbern und so weiter ähm, und da dachte ich, okay, komm, ich mache mal einen Blog dazu, vielleicht interessiert das auch noch andere Leute und das hat sich dann recht schnell da sehr, sehr gut entwickelt, konnte nach einem guten halben Jahr auch davon leben, bin seit 2014, Mitte 2014 jetzt quasi Vollzeit Vollzeit, Vollzeit selbstständig und genau, habe das anderthalb Jahre gemacht, Menschen tagtäglich dabei geholfen, wie sie ihre Ernährung gesünder gestalten können und wie sie da mehr, mehr, mehr Obst und Gemüse in ihren Speiseplan integrieren können und habe dann gemerkt, okay, das Ernährungsthema ist cool, aber für mich eher so ein Mittel zum Zweck und und das, was für mich eigentlich noch drunter liegt, ist dieses, ich möchte genau die Entwicklung, die ich da in den letzten anderthalb Jahren gemacht habe, ähm, einfach, dabei möchte ich andere Menschen unterstützen, dass sie schaffen, mit einer Leidenschaft, mit einem Thema, mit einem Skill, mit irgendetwas, was ihnen liegt, ein eigenes Business aufzubauen und dadurch nicht nur ihr eigenes Leben zu verändern, sondern auch noch einen positiven Impact auf die Welt zu schaffen und das mache ich im Prinzip jetzt seit, seit gut drei Jahren mit den verschiedensten Online- und Offline-Projekten. Awesome People Conference ist dann natürlich eines unserer, unserer Hauptdinge, ähm, sind jetzt mittlerweile dieses Jahr dann im vierten Durchgang, interviewen ganz viele andere erfolgreiche Unternehmer, Speaker, Coaches ähm, und ähm, sammeln so deren Nuggets und präsentieren, die haben jetzt letztes Jahr in Berlin auch einen Coworking Space aufgemacht, um so ein bisschen als Kontrapunkt zu all den ganzen Social Media und Online Dingen wirklich hier so einen festen Ort zu haben, ähm, wo irgendwie Leute zusammenkommen und sich austauschen, gemeinsam arbeiten, Netzwerken ähm, und da, so die drei Komponenten versuche ich miteinander zu, zu vereinen, auf der einen Seite dieses Umfeld, auf der anderen Seite ähm, irgendwie ein Praxis, Praxis Strategien, Know-how, die man direkt umsetzen kann, um da seinem eigenen Business näher zu kommen und halt einfach auch einen Inspira Inspirationsfaktor, in dem ich so meinen eigenen, meinen eigenen Werdegang teile, äh, insbesondere auf Instagram sehr, sehr viel und da wirklich einfach zeige, wie sieht das aus, wie, 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 wie kann das, wie, wie kann da so ein Leben irgendwie sein, wenn man sein eigenes Ding macht und äh, da bin ich mit eine Menge Feuer, gerade dabei.
1: Ja, absolut, 100%. Gab es denn bei dir, als du dich äh, angefangen hast, selbstständig zu machen, gab es da Leute, die dich unterstützt haben oder hast du das mehr oder weniger alleine aufgebaut und dann hast, hast du dann gemerkt, äh, okay, damit, wäre eigentlich ganz geil, wenn ich vielleicht ein bisschen Unterstützung kriegen will, genau das will ich jetzt anderen geben oder wie war das so zu der Zeit? Ähm,
0: ehrlich gesagt, habe ich mir am Anfang sehr viel Unterstützung geholt von Menschen, die mich gar nicht kannten, also aus Büchern, ähm, super viel, Tim Ferriss, Gary Vaynerchuk, Anthony Robbins, ähm, hat mich enorm weitergebracht, Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, so, und das, das finde ich auch so, die, die Magie irgendwie an der heutigen Zeit, dass wir eigentlich, wenn wir in unserem echten Umfeld, wie das bei mir damals war, jetzt nicht super viel Unterstützung hatten, meine ganzen Kumpels haben gesagt, so, Hö, lass doch mal lieber am Wochenende wieder irgendwie saufen gehen, so, Business starten, das war irgendwie komisch, mach das mal lieber nicht, ähm, und habe da in meinem Umfeld nicht wirklich super viel Zuspruch bekommen. Und habe dann gesagt, okay, dann gucke ich irgendwie, ob ich andere Quellen für mich erschließen kann. Und dann waren irgendwie Bücher, Podcasts, YouTube und so, waren großartige Quellen, um einfach auch eine Menge Dinge zu lernen. Und je mehr das dann wirklich für mich in mir Sicherheit gewonnen hat und auch irgendwie im Außen sich immer mehr mit materialisiert hat, desto mehr sind Leute dann natürlich von außen auch auf mich zugekommen. Und jetzt mittlerweile so mein, mein komplettes Umfeld, mein, fast mein ganzer Freundeskreis, den habe ich in den letzten zwei drei vier Jahren irgendwie kennengelernt, meine aktuelle Freundin genauso irgendwie durch, durch, durch Social Media, durch irgendwie verschiedene Projekte und Konferenzen, wo man so ist und so weiter. Und da hat sich jetzt mega viel verändert und jetzt habe ich so alles an Unterstützung, was ich dann irgendwie gebrauchen kann. Mega geil
1: und deine Vision ist ja vor allen Dingen, das halt in anderen äh, oder anderen weiterzugeben und sie groß zu machen und das finde ich ja so großartig. Wie war das bei dir? Bevor, lass uns so ein ganz kleines Stück noch zurückgehen, bevor wir dann in, in dein jetziges Leben gehen und mal gucken, was du so im Alltag so machst und wie du die Leute supportest. Lass uns noch ein ganz kleines Stück zurückgehen. Das heißt, du hast dich äh, 2013, 2014 hast du dich selbstständig gemacht, hast ein bisschen ins Unternehmertum gestartet, wie sah dein Leben davor aus?
0: Ehrlich gesagt, sehr klassisch, so wie man das irgendwie so macht, irgendwie Abitur, ich habe 2008 Abi gemacht, dann hat man danach noch äh, Zivildienste äh, machen müssen, dann habe ich ein, ein Praktikum gemacht in einer Sportmarketingagentur, weil irgendwie Sport mich schon immer interessiert hat, dann war das recht naheliegend, Sportmanagement zu studieren ähm, und habe das auch, ja, habe dann angefangen, habe das ein Semester gemacht, habe dann gemerkt, okay, nee, das ist irgendwie doch nicht so ganz meins. Das war dann die Phase, wo ich irgendwie Ernährungsumstellung und irgendwie Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und sowas. Ähm, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und äh, dann war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, ich weiß, dass ich irgendwas eigenes starten möchte, aber ich habe noch nicht die Skills dafür und ich weiß auch noch nicht, was ich machen will. also
1: Wie alt warst du da so um die Zeit? Wie alt warst du da
0: so? Zwei, 21, 22. Also,
1: da hast du auch schon die Coaching-Ausbildung gemacht. Genau, ich habe die
0: Coaching-Ausbildung wow. gemacht mit hm. 21. Genau, ja, mit 21. Ähm, habe dann, genau, habe kurz vorher das, das Studium abgebrochen nach einem Semester. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, genau, dann war für mich einfach fix, so, Robert, du musst irgendwie dein eigenes Ding machen. Bei der Coaching-Ausbildung auch super viele Seminare in die Richtung, irgendwie einziges Beruf und Beruf. Und das hat mich nochmal enorm weitergebracht und mich so an diesen nochmal mehr in Kontakt damit gebracht, was ich eigentlich machen möchte, was ich bewirken möchte. Und dann stand fest, ey, ich will was eigenes starten. Ähm, inspiriert vor allem natürlich auch irgendwie durch den Ferris-Vier-Stunden-Woche. Hat aber noch nicht wirklich das Fundament dafür und wusste auch nicht, was ich machen sollte. Also habe ich gesagt, wie kann ich meinen Lebensunterhalt, das, was ich brauche, zum, zum, zum irgendwie gerade zum Klarkommen, wie kann ich das irgendwie decken, wie kann, ich, wie kann ich mir eine Tätigkeit suchen, die gerade so mir genug Geld reinbringt, aber vor allem mir noch ganz viel Zeit lässt, um einfach zu lernen, zu experimentieren und so. Dann habe ich gesagt, alles klar, okay, ähm, werde ich Nachhilfelehrer. Ähm, ich Nachhilfe ich suche mir Kids irgendwie, die Mathe, Englisch-Hausaufgaben und sowas Unterstützung brauchen und arbeite irgendwie nachmittags unter der Woche mit denen und am Wochenende ganz tags und habe halt aber jeden Tag von morgens bis 14 Uhr, bis die Kids aus der Schule kommen, habe ich irgendwie Zeit für mich zum Lesen, zum Lernen und so weiter. Und das war für mich eine wichtige Phase, ähm, wo wirklich eine Menge Klarheit bekommen ist. Also ich habe, glaube ich, mh, knapp anderthalb Jahre ähm, so gut wie Vollzeit ähm, äh, Nachhilfe gegeben um einfach in der Zeit wirklich so erste Projekte anzutesten, so mal gucken, wie funktioniert das, was gibt es für Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Ähm, bis ich dann wirklich mit dem Rohkost einmal eins rausgegangen bin und dann natürlich nach und nach, je erfolgreicher das wurde, ähm, nach und nach die, die Nachhilfetätigkeit irgendwie gegen ausschleichen lassen konnte. Ähm, aber das ist eine Sache, die empfehle ich jedem, auch wenn es sich am Anfang natürlich schwer anfühlt, so weil so ein gesellschaftlicher Abstieg gefühlt ist, Vorher gehst du irgendwie in die Uni und du sagst, ah, der macht Junge, macht ja irgendwie gute Karriere und so. Ähm, und dann sagst du, nö, ich mache jetzt irgendwie fünfte Klasse Englisch-Hausaufgaben und dann sagen alle, hä, aber ist irgendwie komisch und für mich war es mega wertvoll, weil ich habe halt wirklich mit Vielleicht 25, 30 Stunden in der Woche konnte ich ganz gut meinen Lebensunterhalt decken und halt einfach so viel Zeit gehabt, um für mich zu gucken, wo die Reise hingehen soll. Und das hat sich mega ausgezahlt dann.
1: Finde find ich es auch spannend. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich äh, sehr schnell, kam mein Vater mit der Idee nach Hause, einen Vertrieb aufzubauen. Und äh, das habe ich dann neben dem Studium sozusagen gemacht und habe während dieser Vertriebszeit auch den Tobi Beck damals kennengelernt und äh, haben da fünf Jahre lang tatsächlich parallel zum Studium Irgend so einen Telefonvertrieb gemacht und die Leute im Studium haben mir immer dazu gesagt: ey Christian, ganz ehrlich, was machst du da mit deinen Telefonanträgen und Telefonverträgen? Und kann, glaubst du, mich hätte mal einer Unterstützer von den Nasen? Nee, natürlich nicht. Aber irgendwie hat's halt, ich habe, habe ich halt so richtig Feuer gefangen, was Eigenes zu machen. Ja, völlig egal, was im Prinzip in dem Moment. Wann hast denn du so gemerkt, dass du dass so der klassische Weg dann letztendlich nicht das ist. War es dann wirklich so nach der Coaching-Ausbildung oder während dem Studium schon oder hast du es eigentlich schon immer gewusst, dass der Robert, wenn überhaupt, dann Imperium, was ich mir selber aufbaue?
0: Auf jeden Fall nicht schon immer. Also in der Schulzeit auch war so diese Frage natürlich von Eltern so, und was willst du dann, wenn man so irgendwie in die 10., 11. Klasse kommt, dann wird man immer wieder gefragt, was will man denn eigentlich später machen? Und ich habe immer versucht, diese Frage so von mir wegzudrängen, weil ich irgendwie keinen Bock hatte drauf und mich auch nicht so wirklich mit Zukunft und was ich eigentlich in meinem Leben machen will beschäftigen wollte, mich das irgendwie eher genervt hat. So Von daher, also wenn ich so zurückgucke, irgendwie mit 15, 16, 17, glaube ich, war da noch nicht so viel zu sehen von dem, was jetzt gerade da ist. Und eigentlich hat es, ehrlich gesagt, begonnen, wirklich durch die, durch die Ernährungsumstellung, die 2011 gemacht habe, weil ich dadurch ähm, einen enormen Selbstvertrauensboost bekommen habe, weil ich eben gemerkt habe, ich habe jetzt gerade einen Bereich in meinem Leben wo super viele Leute am Strugglen sind, jeder beschwert sich, oh, ich habe schon wieder zugenommen, und die Ernährung, und oh, da ist man wieder ungesund, und so weiter. Ich habe einen Bereich in meinem Leben, wo alle am Strugglen sind, habe ich super für mich gemeistert, das läuft mega einfach, ich fühle mich großartig, ich habe eine Menge Energie, und das hat mir dann so einen Selbstvertrauensschub gegeben, dass ich gesagt habe, hm, vielleicht könnte ich das auch in anderen Bereichen. Also ich glaube, viele Menschen haben für sich so diesen Wunsch, ich würde da gerne was machen, aber ihr Selbstvertrauen erlaubt es ihnen nicht überhaupt in die Richtung zu denken, weil sie sich das selber nicht zutrauen. Und ich glaube, ähm, egal was wir machen, der eine beginnt irgendwie äh, beginnt irgendwie mit Fitness, der nächste irgendwie von seiner Frau verlassen und äh, guckt da irgendwie, dass er Persönlichkeit irgendwie weiterentwickelt und so weiter. Ich glaube, wir haben irgendeinen Bereich, mit dem wir starten, wo wir merken, boah, hier läuft es irgendwie gerade nicht so und wenn wir den meistern, dann gibt es dann so einen Schub, dass früher oder später alle anderen Lebensbereiche glaube ich auch auf den Tisch kommen.
1: Mhm. Jetzt hast du natürlich ähm, auch viele Leute in deiner Community, die sind so äh, 20, bis 30, 30, würde ich jetzt mal sagen, die sind gerade so dabei, okay, was fange ich überhaupt mit meinem Leben an und haben jetzt auch diese dieses offen Silbertablett quasi präsentiert, diese tausende von Möglichkeiten heutzutage. Ja? Also ist ja wirklich, ist ja irgendwo Fluch und Segen, also es ist super easy, was zu machen, aber genauso easy ist es halt nichts zu machen, weil es einfach so viel ist und du nachher nicht weißt, was du machen sollst. Wenn du jetzt anfängst, auch mit, mit jungen Leuten zu arbeiten oder ähm, ihnen Perspektiven aufzeigst, was sind so die, die ersten Dinge, die du jungen Leuten oder gerade Leute, die vielleicht auch schon eine Zeit lang im Angestellten dasein waren und dann sich entscheidend ich will was eigentlich ist, machen. Was empfiehlst du denen? Wo, was, wonach sollen die als erstes suchen?
0: Boah, das ist eine schöne Frage. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob man das pauschal beantworten kann. Ähm, aber ich bin, ein, ich bin ein großer, 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 großer Fan einfach der Neugierde nachzugehen. Denn wenn, wenn ich so zurückschaue auf wirklich meine ersten Schritte, dann war für mich, wenn mir damals jemand gesagt hätte, Robert, in vier Jahren machst du hier irgendwie dem awesome people conference und hast einen Coworking-Space in Berlin aufgemacht, dann hätte ich gesagt, hä, what the fuck? Ähm, also ich glaube, wir können oft einfach nicht so... Weit planen oder nicht so weit uns überhaupt Dinge vorstellen, dass es irgendwie Sinn macht, sich mit so fünf Jahreszielen, zehn Jahreszielen und sowas auseinanderzusetzen. Ähm, dementsprechend, was ich jedem zum Start empfehle, ist wirklich mal in die Neugierde reinzugehen und sie vielleicht auch mal zu fragen, was sind die Dinge, die ich früher als Kind gerne gemacht habe und wie kann ich das auf heutzutage übertragen? Wenn ich so schaue, was war mein, was war mein absolutes Lieblingshobby früher? Ich habe es des Todes gefeiert, Lego zu bauen. Lego bauen war mein größtes Hobby überhaupt. Ich habe stundenlang irgendwie zugebracht und habe da gebaut und Polizeistationen und Ritterburg und so weiter und so fort. Und im Prinzip mache ich heute gar nicht so viel anderes. Ich baue irgendwie auch Dinge auf jetzt nicht mehr mit Steinen, sondern jetzt in, in einem anderen Zusammenhang, aber im Prinzip ist das, was dahinter steckt, das Gleiche, denn ich habe auch schon früher, und da muss ich auch heutzutage immer wieder gucken, dass ich da nicht, dass ich das nicht vergesse, weil früher wirklich, ich habe gebaut, das Ding war fertig, bumm, ist im Schrank gelandet, nächstes Aufbauen, irgendwie damit zu spielen, war mir dann langweilig, sondern ich wollte irgendwie immer dieses Aufbauen, das hat mich das hat mich richtig, richtig gecatcht, ähm, dementsprechend, ist das natürlich auch eine Sache, die jetzt noch sehr, sehr präsent ist und ich muss mir dann auch wieder daran reminden, dass auch wichtig ist, auch mal Dinge, die man geschafft hat, irgendwie zu feiern, so, und nicht direkt zu so sagen, okay, eine Sache, bumm, und direkt wieder auf die nächste. Ähm aber ja, für mich ist dann ein schöner roter Faden, der sich da durchzieht und das sehe ich echt bei vielen Leuten und ich glaube, da dürfen wir ein bisschen mehr Mut entwickeln, da mal hinzugucken, was uns eigentlich früher begeistert hat und dann heißt es natürlich nicht, dass wir eins und eins das Gleiche machen, So, ich bin jetzt nicht mehr der riesigste Lego-Bau-Fan, aber das, was eigentlich dahinter steckt, wenn wir das herausarbeiten und gucken, wie können wir das in eine andere Form heutzutage gießen, dann liegt da, glaube ich, eine Menge Potenzial. Sehr, sehr cool.
1: Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen auch deine Skills, die du damals in der Coaching-Ausbildung gelernt hast, nimmst, äh, benutzt du die heute noch? Teilweise? Ich meine, ich weiß ja, was es heißt, mit Menschen zu arbeiten und da auch mal tiefer hinzugucken und so. Kannst du das heute noch gebrauchen, auch so die Tools, die du damals gelernt hast?
0: Ehrlich gesagt, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, wie viel ich, wie viel irgendwie in mich reingegangen ist sodass dass ich das jetzt irgendwie unterbewusst verwende. Also ich, ich wenn ich jetzt ich bezeichne mich nicht als klassischer Coach. So klar, natürlich, wir machen auch jetzt, wenn ein neues Format ist, Awesome People Talentschmieder, begleiten wir jetzt sieben junge business über einen längeren Zeitraum und arbeiten mit denen vor Ort, fliegen jetzt nächste Woche nach Bali mit denen und so weiter und arbeiten da wirklich intensiv. Und klar, natürlich, da kommen dann auch viele persönliche Sachen rein und so weiter. Ähm, von daher ist das ein Skill, der mega wichtig ist. Ähm, ich arbeite jetzt aber nicht, dass ich sage, okay, jetzt benutze ich genau diese Technik, sondern was für mich, ich, ich glaube, dass dieser ganze Prozess gar nicht so schwer ist und das, was ich eigentlich nur mache, ist, ich stelle eigentlich nur Fragen, die, wo ich das Gefühl habe, die Person stellt sich diese Fragen vielleicht selber nicht. Entweder, weil sie es gerade nicht will oder weil sie sich nicht dessen bewusst ist oder sowas. Also ich glaube, dass wir, indem wir Fragen stellen, können wir einem Gegenüber enorm viel helfen und das funktioniert irgendwie in dem Business-Setting, in dem ich jetzt unterwegs bin, sehr gut, aber das ist natürlich auch um, eine Sache, die wir in der Coaching-Ausbildung gelernt haben, aber ähm, das ist weniger ein, okay, das ist jetzt Schema F, was ich abarbeite und mehr ein was für ein Gefühl habe ich, was welche Frage würde der Person weiterhelfen, die sie sich selber gerade nicht stellt, entweder weil sie, weil, sie nicht, weil sie nicht will oder weil sie nicht das bewusst ist oder weil sie sich nicht traut oder sowas. Ähm, und da auch einfach mal den Mut zu haben, ein bisschen vielleicht was Unangenehmes auch reinzuwerfen, weil ich glaube, da auch eine Menge
1: Wachstum liegt. Mhm. Ähm, gerade das, äh, wenn du sagst, du sprichst äh, oder du stellst Fragen, ich erlebe auch immer wieder, dass... Ähm, Gerade wenn es so um Content-Produktion geht, also äh, gerade wenn du so ein äh, Internet-Business, aufba Online-Business aufbaust und äh, dann versuchst halt eine Reichweite aufzubauen, dass viele Probleme damit haben, den richtigen Content, also die richtigen Dinge zu finden, die die Community interessiert. Was du ja total geschickt machst, ist, du stellst ja deiner Community andauernd Fragen, was wollt ihr eigentlich hören? Das ist ja total clever.
0: Und das ist ja so einfach, dass der ja das Simpelste. Also wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von Instagram und Instagram hat jetzt in den Stories ein neues, äh, nicht mehr ganz so neu, aber vor einiger Zeit ein Feature-Release, wo du Umfragen machen kannst. Einfach ganz simpel, es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. Und das mache ich so oft. Also ich glaube, ich mache jeden Tag in den Tag einverwoben bestimmt ein bis zwei so Fragen, um einfach die Leute kennenzulernen. Und mittlerweile habe ich echt das Gefühl irgendwie, ich habe so, hab so ein gutes Gespür dafür, wer die wer die sind, was die brauchen, weil ich einfach so viel in die Interaktion gehe, durch solche Fragen, aber natürlich auch einfach durch, durch Posts, durch Kommentare, durch Nachrichten und so, also ich bin großer Verfechter davon, dass Social Media nicht eine Einbahnstraße ist wie früher Fernsehen, wir produzieren was, schicken das raus in die Welt und dann ist fertig, sondern ich will wirklich da in den Austausch gehen und ich will erfahren, was die Leute darüber denken. Ähm, und ich glaube, wenn wir das mal ein paar Monate oder vielleicht auch ein paar Jahre machen, dann wissen wir irgendwann, wer unsere Leute sind und was die brauchen und können halt unsere Projekte, ähm, unsere Kurse, unsere Seminare, unsere Events, was auch immer wir kreieren, viel besser daran ausrichten weil wir eben genau wissen, was die Needs sind, die darunter liegen.
1: Und ich glaube, eins deiner Erfolgsrezepte ist auch, neben dem, dass du deine Community fragst, dass du äh, Werte lieferst, den kompletten Tag, äh, was die Leute weiterbringt, ist auch, dass du es geschafft hast, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, ich meine, ihr habt 2016 gestartet ne, mit der APC, ähm, sehr kurzer Zeit Leute gefunden hast, die an dieser Vision auch an diese Vision auch glauben und in die du in dein Team quasi gezogen hast. Ich erlebe immer wieder auch in, in, in Coachings, auch in Business Coachings und so weiter, dass ein Knackpunkt im Unternehmertum der Moment ist, wo du entscheidest, ich baue mir ein Team auf, weil ich muss mich auf meine Kernkompetenzen konzentrieren, ich muss kreativ sein oder was auch immer, ich muss mir ein Team aufbauen. Was sind deine Erfolgsrezepte, um ein Team aufzubauen? Oder hast du da überhaupt welche? Oder ich, ich manchmal, wenn ich die Frage stelle, kommt auch, ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, wo die alle herkommen, ich finde <lacht> egal, was ich mache. <lacht> also.
0: ah, das ist, ich, ich kriege auch in letzter Zeit echt immer mehr Fragen, dass ich mehr mehr Content in die Richtung mache, aber ich, ich zögere noch so ein bisschen, weil ich mich selbst in dem Thema absolut nicht als Experte sehe, sondern da eigentlich noch voll im Lernen bin. Von daher will ich jetzt nicht so irgendwie die Weisheiten raushauen. Ähm, aber wo ich einfach ganz klar, ganz klar merke, dass es eine enorm wichtige Sache ist in unserem, in unserem tagtäglichen Business, dass du, das also einer meiner, einer meiner Kernwerte, die wir auch in dem Content nach draußen tragen, ist Authentizität. Und das versuche ich auch immer stärker in unser Team reinzubringen. Also bei uns ist wirklich, ähm, jemand sagt morgen, ey Leute, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas nervt mich gerade, irgendwas finde ich gerade uncool und wir haben eigentlich super tightle To-Do-Liste und mega viel zu tun, dann sitzen wir zwei Stunden um den Tisch und versuchen die Sachen auszureden, weil ich einfach weiß, dass wenn jemand, von irgendeiner persönlichen Komponente gerade ihn irgendwas stört, dann kann der nicht produktiv sein. Das heißt, was ich versuche ist, jeden in seiner persönlichen Weiterentwicklung so sehr zu unterstützen und auch wenn das manchmal kurzfristig auf Kosten des Unternehmens geht, weil ich weiß, dass das langfristig so viel Potenzial frei macht, und dass wir alle, wenn wir, wenn, wir, wenn wir gerade irgendwie vom Kopf her frei sind und eine ähm, ne geile Energie haben, dann können wir fünfmal, siebenmal, zehnmal mehr auf die Beine stellen, als wenn jeder so ein, oh, der blöde Typ, jetzt habe ich mich gestern mit dem oh, und so weiter und so fort. Dementsprechend büßen wir, glaube ich, kurzfristig manchmal eine ganze Menge Speed ein, um aber dadurch eigentlich das Fundament zu legen, um langfristig was Geiles aufzubauen und das ist, glaube ich, eine Sache, die merken viele Leute, die auch hier dabei sind und sagen, das ist irgendwie ein anderes Arbeitsklima als das, was man sonst kennt und ich glaube, das ist so einer der, einer der wichtigsten Punkte. <lacht>